0: ouvintes do programa Escola Viva. Sejam bem-vindos a mais uma conversa muito boa nessa quinta-feira, dia 2 de junho. Nós estamos muito felizes, porque cada semana que a gente entra aqui na IWR, na internet, ou no Web Radio, é para falar, caro ouvinte, de um assunto realmente importante. Semana passada no programa 30 foi fantástico. Recebemos aqui um especialista que falou sobre terceiridade e hoje nós estamos aqui com um outro especialista que vai falar numa outra área também específica da terceira idade. Estamos aí, finalizamos o mês de maio, entrando no mês de junho, começando a conversar com vocês sobre saúde da terceira idade. Então, seria muito importante abordar esse aspecto. E hoje nós trouxemos aqui um convidado, que é o João Marcelo. João Marcelo, seja bem-vindo novamente, João Marcelo, ao programa Escola Viva. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite Mais uma vez é sempre um prazer ter a oportunidade de participar de outro momento E gostei de ser convidado mais uma vez Espero poder contribuir hoje mais uma vez Da melhor forma possível com os ouvintes e com
0: a rádio Muito bem, João Marcelo João Marcelo, nosso tema, caro ouvinte Eu quero deixar aqui um abraço para o ouvinte, para todos E um abraço para o pastor Telema o pastor Telema, mais uma vez, não pôde estar conosco, João Marcelo, também a professor está em agenda apertada de viagens e a gente não tem conseguido alinhar para ele estar conosco na Escola Viva, mas ele sempre está ouvindo o nosso programa. Deixa um abraço para você e, claro, recebe o seu abraço também. E todos os ouvintes nesse momento, deixa o deixa um abraço para o nosso ouvinte. E o nosso tema de hoje, programa Escola Viva 31, é o seguinte. Atividades físicas e prevenção... Na terceira idade, João Marcelo, vou logo, logo, logo começar aqui com a nossa primeira pergunta. Novamente no Escola Viva, e essa sua presença aqui, João Marcelo, se deve também ao fato de que você está vivenciando uma experiência muito relevante. Essa experiência que você tem tido como treinador físico e tem atuado junto à terceira idade. Então, por favor, fale aqui para gente, fale para mim, fale para o nosso ouvinte de que forma a receptividade do idoso às atividades físicas tem colaborado com o aumento da qualidade de vida na terceira idade? E outra pergunta, já. Você acredita que os idosos têm estado mais satisfeitos e mais conscientes acerca da importância da atividade física para eles? E o que é que colabora com essa maior aceitação? Por favor, João Marcelo. Vamos lá mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo
1: convite. Começar a pergunta, começar a resposta da seguinte forma. Nós estamos num cenário hoje que, apesar de muito adverso, estamos saindo de uma pandemia mundial, trouxe uma possibilidade um tanto quanto progressiva para os idosos. Qual foi? A possibilidade de se enxergar como um público que tem perspectiva de evolução por ter sido um público extremamente, amplamente atingido pela pandemia, se tornou um público muito mais interessado em informações que pudessem gerar autocuidado. Então, nesse aspecto pós-pandemia, que eu nem classificaria dessa forma, eu diria que ainda estamos vivenciando a pandemia, ainda vivenciamos consequências dela, mas, de fato, é impossível não afirmar que a pandemia, em seu pior estado até o momento, passou. Então, com a consequência ficou a maior quantidade de informações buscadas por esse público. Hoje você tem idosos que buscaram de forma independente ou multidisciplinar, envolvendo família e outras áreas da saúde, informações acerca de como se cuidar melhor. Então, é impossível não considerar esse cenário pós-pandemia como a porta de entrada para o idoso se tornar alguém mais ativo e é impossível não falar sobre uma coisa chamada autonomia. Respondendo a primeira pergunta, autonomia e independência, na minha opinião, são os principais componentes que fazem com que o idoso busque treinamento e que trazem para o idoso essa possibilidade mais real. Então, você tem hoje um cenário que tem um idoso, apresenta um idoso que quer a informação e você tem uma informação mais acessível e um cenário de treinadores que buscam hoje estar mais preparados para atender esse público. Por quê? Porque, por mais que tenham sido amplamente atingidos pelas consequências da pandemia, eles tiveram agora a possibilidade de serem mais observados. Então, a saúde, a produção de conhecimento científico, tudo girou em torno de aprender mais durante esse cenário, durante essa crise, para poder atender melhor esse público. Então, hoje, o nível de conhecimento que se tem acerca de como treinar, de como cuidar de um idoso, de como prevenir, é muito maior, é muito maior. Então, eu responderia a primeira pergunta dessa forma, falando que o que o treinamento oferece para o idoso é a possibilidade de continuar sendo independente, porque não podemos olhar para o idoso como alguém diferente de mim, por exemplo, como alguém diferente do Senhor. A fase da, da idade avançada nada mais é do que uma consequência do tempo. E essa consequência do tempo, ela será ruim ou positiva, de acordo com o que nós fazemos hoje. Então, o idoso ele não é um ser diferente. Ele é um ser que atingiu uma fase biológica em que as funções elas vão ficando mais difíceis de serem realizadas com eficiência, do ponto de vista fisiológico. Então, quanto mais tempo saudável e ativo, menores as consequências da passagem do tempo de efeito maléfico, por assim dizer.
0: Mas, além desse interessante, essa sua abordagem, quanto à necessidade do idoso, entende agora como uma necessidade maior dessa independência, dessa funcionalidade, desse ativo, e a pandemia trouxe todo esse cenário que favorece essa conscientização por parte do idoso, por parte do profissional que trata do idoso, até da família que tem que cuidar do seu idoso, lógico. Agora, esse idoso, Marcelo, ele enxerga essa condição hoje como uma condição de necessidade, mas ele também, ele, ele também enxerga como uma condição prazerosa, ele tem prazer nessa possibilidade de exercício físico, da atividade física, de um modo geral, Ou ele olha isso mais como uma obrigação, ainda não chegou naquela fase, de um contingente maior de idosos, olha, "Ah, que coisa boa, estou fazendo exercício, maravilha. Como é que você falaria sobre isso, por favor?
1: O cenário que eu consigo enxergar hoje, o cenário que se apresenta para mim, no meu dia a dia, nas minhas práticas profissionais, ele se mostra muito favorável ao idoso que está por prazer ao idoso que busca por escolha. Nós temos um cenário de de duas décadas, três décadas atrás, em que a pessoa idosa procurava atividade física somente por indicação médica, onde o treinamento de força já foi discutido sobre ser algo perigoso para idosos, quando na verdade isso é uma afirmação absurda. Porém, seria irresponsável da minha parte me isentar. Por quê? Porque a abordagem do treinador sobre o idoso que procura o treinamento faz total diferença na adesão desse idoso ao programa de treinamento. Então, nós temos etapas a serem cumpridas. Primeiro, o idoso procura, depois ele experimenta e depois ele tem ou não adesão. Então, a forma como o treinamento é apresentado para esse idoso pode ou não ser estimulante, assim como para qualquer outra pessoa em qualquer faixa etária. Então, por mais que haja hoje... Uma busca muito consciente e Muito livre do idoso Com relação ao treinamento Não é mais apenas uma questão De indicação médica Hoje de fato não é mais Ainda assim A forma como o treinamento é proposto Pode afastá-lo desse caminho Então é muito necessário Que o treinador Ele tenha A sensibilidade de entender Que ele está tratando de uma pessoa Que muitas vezes deixou de ter algumas perspectivas que o treinamento pode resgatar. Então, é muito bom ver no dia a dia o idoso que não conseguia... Isso que eu vou falar é muito simplista, mas para uma pessoa idosa é extremamente importante. Pode ser o ponto alto do dia, um idoso que não conseguia trocar o garrafão de água em casa. O treinamento de força proporciona a ele a independência de não ter que pedir a ninguém. O idoso que não conseguia fazer feira e carregar as sacolas. O idoso que não conseguia fazer atividades que, para nós, são tão simples, mas que lá na frente talvez não sejam tão simples assim. Então, é por isso que eu falo de abordagem. A forma como você aborda o idoso, ela tem que ser mais sensível do olhar, do ponto de vista do olhar de quem você está tratando, e qual a finalidade daquele treinamento. Mas, sim, eu enxergo hoje um cenário em que os idosos têm prazer em se manter ativos. Eu não vou falar só do treinamento de força, mas se manter ativos, descobrir o que gostam. O treinamento de força, treinamento cardio correr, caminhar, andar na praia, andar de bicicleta, treinar musculação tudo isso é uma jornada de autodescoberta. É uma jornada onde você encontra prazer, onde você conhece pessoas, onde você faz amizade, onde você descobre que a vida continua. E ela continua sendo muito boa, muito próspera e muito possível de evoluir. Então, eu enxergo muito dessa forma o cenário atual em que idosos eles realmente encontram prazer no treinamento.
0: Interessante sua abordagem, Marcelo. Então, o idoso ele é trazido pela necessidade, mas ele fica pela alegria. Ele fica Perfeito. pela abordagem, pelo, pelo envolvimento do profissional, do professor, do treinador, não né? Interessante que isso combina muito com a conversa que a gente teve semana passada na Escola Viva 30 com a doutora Andréa Figueiredo. A doutora Andréa Figueiredo, ela discorreu a respeito da importância de que haja um tratamento pleno no cuidado com os idosos. A família, os profissionais, todos nós devemos nos dedicar amplamente. E aí a gente trata de, de criar um cenário favorável, um cenário gostoso, um cenário aí é leve, sim. é assim... Agora, João Marcelo, quais os danos, então, falando um pouquinho do outro lado, quais os danos que podem ser observados quando nós, eu, o profissional, eu como família, profissionais que atendem os idosos, quando nós não investimos esse cuidado pleno, quando nós não prestamos os devidos cuidados aos idosos, outra coisa, Quando não se investe adequadamente Tempo, atenção, recursos Na preservação da qualidade de vida Para aqueles que nos geraram Nos educaram Isso aí, qual é o efeito disso Quando a gente não faz isso Quando a gente não é pleno nesse cuidado Do ponto de vista da saúde física, mental Relacional Contue por favor a respeito disso
1: Eu vou falar uma frase Que eu ouvi de um professor Amigo, muito amigo meu, Eduardo Ele me disse o seguinte O ser humano é um ser emocional que busca justificar as suas ações com racionalidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós somos seres emocionais e nós reagimos às emoções de acordo com o que nos acontece, o que é causado ou o que nós causamos. Então, com o idoso não é diferente. Nós temos no cenário um idoso, o um cenário básico, vamos falar da regra e não da exceção. Mas a regra é o seguinte, você chega na fase idosa onde o que é mais provável? Seus filhos não precisam mais de você, andam com as próprias pernas. A maioria dos idosos é aposentado, então não, não trabalha mais, não encontra perspectiva no seu trabalho, não encontra mais perspectiva na criação dos seus filhos. Geralmente os idosos, eles se enxergam num cenário em que... A falta de perspectiva não gera motivação para você continuar se desafiando, para você continuar aprendendo, para você continuar buscando alguma melhora na sua vida. E isso é uma coisa teoricamente natural. Então isso passa batido aos nossos olhos. Quando nós não colocamos esse público numa posição em que ele seja observado, tudo isso passa batido. Então, às vezes, o idoso ele pode se ver no cenário em que ele se sente abandonado e se sente sem perspectiva. Isso são duas emoções. E qual é a reação a isso? A exceção. A exceção é o idoso que, por conta própria, vai se incomodar com esse estado e vai buscar ajuda. E a regra? A regra é o idoso que se fecha para todo esse cenário e se coloca numa condição de solidão e de abandono. Isso que eu estou falando é muito abstrato, isso é muito individual, mas isso se manifesta na prática. Isso se manifesta na prática, às vezes na nossa casa a gente não consegue enxergar, porque os mais jovens estão buscando trabalhar, estão buscando se formar, estão buscando aprender, estão buscando a vida no empreendedorismo, estão sempre ocupados, sempre acelerados, sempre correndo. E na casa, nessa mesma casa, existe alguém que já correu, que já foi acelerado, que já buscou, que já chegou, que já criou, já fez, já alcançou o que tinha que alcançar então Sim. ela está sentada no sofá, quietinha esperando alguém e esse alguém não estará lá se ele não tiver um olhar sensível né? então o dano eu não posso falar somente das doenças crônico-degenerativas que al- alcançarão esse idoso, muito provavelmente eu tenho que falar também do ponto que para mim é o mais perigoso é a sensação de abandono E de solidão Na minha opinião, isso é o
0: maior dano Entendi, João Marcelo É é muito sério isso É muito importante a gente estar falando aqui É por isso que nós estamos aqui No Escola Viva E aí, João Marcelo, segure aí as suas respostas Que são, com certeza, muito bem-vindas E o Escola Viva vai fazer uma paradinha E daqui a pouco a gente volta de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola prazer em conhecer. Toma, Marcelo. Você já teve a experiência de trabalhar com um idoso que transfere para um profissional a alegria de estar sendo bem cuidado por ele, pela família que o acolhe bem? Veja, essa é uma pergunta. Você já teve essa experiência? O idoso está feliz, transfere para o profissional essa alegria porque está sendo bem cuidado em casa, está sendo bem cuidado pelo profissional. Essa é uma realidade. Ou, pelo contrário, você já teve a oportunidade de estar com um idoso que transfere a gratidão ao profissional que cuida dele naquele momento, por não ter uma família que o acolha. Você pode nos falar sobre isso, nos dar a sua impressão a respeito, por favor? Com certeza. E
1: essa é uma excelente pergunta. Eu vivenciei e vivencio isso atualmente. Eu hoje não tenho mais... A tristeza de vivenciar e conviver com idosos que são abandonados pela família, mas eu já tive essa esse desprazer, porque é um desprazer, às vezes você participar da vida daquele idoso realizando a função de um familiar, que é algo que não é alcançável, é algo que, por mais que você tente, você não alcança a necessidade daquele idoso. Então... É triste, é triste você conviver com essa realidade eu tive a oportunidade de alguns anos atrás Fazer intervenções numa turma de idosos um grupo de idosos Através do treinamento funcional E lá era muito diverso Era muito diverso Nós temos idosos em várias categorias socioeconômicas Em várias condições familiares e sociais Então eu fiz intervenção em idosos pós-câncer em idosos com doenças crônico-degenerativas em idosos com deficiências era uma turma muito diversa, então nós víamos um cenário que nos entristecia e nós naquele momento tínhamos que estar felizes, sorrindo e realizando a intervenção com a maior eficiência possível mas nós sabíamos que depois daquele momento o idoso voltava para a realidade dele e a realidade dele era péssima então eu convivi com isso por muito tempo dois anos, onde eu era tratado como filho porque eu posso citar o um nome aqui, Dona Isabel que era uma das idosas a quem eu mais me apeguei na época não tinha como dar o carinho que ela me dava ao filho dela em casa isso acontecia muito né? então é um cenário que eu hoje não vivencio mais e hoje o cenário que eu vivencio é um cenário onde eu treino dois idosos se chamam José e Arceia e eles são, assim, a minha meta de vida como casal e como pessoas. Eles é. chegam no treino e a gente se abraça. Eles treinam, terminam o treino e a gente se abraça de novo. Então, assim, é um cenário completamente diferente. Antes eu tinha uma realidade que eu sei que ainda acontece com muitas pessoas, muitos idosos, muitos treinadores, enfim, muitos treinadores, em que eu chegava trazia a minha alegria e saía triste por eles, pela realidade que eles iam vivenciar após aquele momento feliz. Hoje, se eu chegar cansado, triste, com o um problema o que for, aquele abraço ele já me traz para aquele momento alegre. Então, é um cenário completamente diferente. E aí você começa a enxergar que aquele idoso, que naquele momento precisa de você, a partir de uma perspectiva que é a saúde, pode trazer para você uma perspectiva diferente que é a alegria. Então, os dois cenários são, são bastante interessantes E dos dois você tem algo a aprender Mas É muito bom, é, é fantástico Você sentir a alegria Que um idoso tem a fazer algo Ao fazer algo que ele não sabia Que conseguia fazer E que a cada dia que ele faz, ele faz melhor né? essa, essa alegria Que é transmitida Ela é fantástica Não tem Isso vai muito além do, Da nossa discussão Isso aí Para explicar isso, tinha que ser muitas outras lives, muitos outros programas, isso aí é muito mais abrangente. Mas está inserido no contexto do treinamento. O treinamento proporciona essa possibilidade de vivenciar um momento como esse.
0: Maravilha, João Marcelo. João Marcelo, e quanto ao Alzheimer? Doenças degenerativas do cérebro. O que você pode nos dizer? Por exemplo, quais os benefícios que a prática regular de atividades físicas, traz efetivamente as pessoas que estão vivendo o contexto dessas patologias. Isso quanto ao controle, ou seja, quanto ao retardamento do avanço dessas patologias. Então, a atividade física, ela de fato trabalha contra o avanço dessas patologias. E outra coisa, João Marcelo, você pode falar em termos estatísticos, nos dar um panorama aí, Brasil, em relação a outros países desenvolvidos, Como é que você pontua nessa área, por favor?
1: Então, é um assunto muito complexo pela sua especificidade, né? mas hoje podemos analisar o Alzheimer como sendo uma doença que merece uma atenção maior e eu vou falar principalmente no Brasil, por quê? Porque nós temos no Brasil o fenômeno da inversão piramidal etária acontecendo, né? onde hoje nós temos uma população de aproximadamente 20% de idosos, né? Onde 10% desses idosos No Brasil têm a probabilidade de virem A desenvolver a doença Então é um cenário preocupante Por quê? Porque daqui a aproximadamente Não, não tenho certeza Agora 4 ou 6 anos Vamos passar pelo fenômeno de inversão Onde teremos mais idosos do que adolescentes No Brasil Então se nós temos mais idosos Esse número de fator de risco aumenta Com o número de idosos aumentando Por quê? que a expectativa de vida no Brasil aumentou, mas a qualidade socioeconômica não acompanhou esse aumento. Então, a (risos) maioria desses idosos não tem estrutura, não tem a possibilidade de ter o treinamento como uma válvula de escape, tanto preventiva quanto intervencionista com relação ao Alzheimer. Por exemplo, nós temos o efeito agudo do treinamento de força... Em, em possibilidade de intervenção para o um idoso que já tem o Alzheimer, em efeito de controle de proteínas, como por exemplo a, a... Esqueci agora o nome da proteína. A milase, se eu não me engano, é o nome da proteína, que ela é extremamente, como é que eu posso dizer, abundante no cérebro de idosos que têm o Alzheimer.
0: E a tra- beta-mieloide. A beta-mieloide.
1: Defeito amiloide Isso, perfeito. Obrigado pela correção. Aham. Ela é uma proteína extremamente abundante no cérebro de idosos e o treinamento de força ele serve para diminuir a concentração dessa proteína. Fora que ele melhora a vasilatação do cérebro, fora que ele melhora o controle motor, porque a maioria dos, dos idosos com Alzheimer em estágio avançado perdem o controle motor. Então, o treinamento de força... Em, em estado agudo né, na intervenção do idoso que já tem o alzheimer ele serve para frear o desenvolvimento da doença e talvez tentar trazer para o idoso a possibilidade de um pouco mais de que independência a gente não pode esquecer essa palavra para o idoso né em, em momento nenhum seja ele o idoso com doença crônica degenerativa ou não essa palavra ela vive em torno do idoso porque é isso que nós vamos perdendo ao, ao longo do tempo a nossa independência, a nossa autonomia, então o treinamento de força, nesse caso eu vou defender o um de força mais do que os outros, porque nós temos estudos que comprovam isso, tem a capacidade de frear o desenvolvimento da doença, seja no estágio inicial, no estágio 2 ou no estágio avançado, e tem a capacidade de tentar reverter o quadro em certos níveis, que seria por exemplo o caso do controle motor, onde o idoso ele para de ter autonomia sobre o funcionamento do seu corpo. Sobre a capacidade de pegar um garfo, sobre a capacidade de andar. Então, trazer para o idoso, essa possibilidade já é muita coisa. E com relação ao fator de prevenção, pelo menos na intervenção do treinamento de força, nós conseguiríamos impedir que a doença avançasse, teoricamente. Na maioria dos casos em que há treinamento regular, pelo menos a OMS indica, no mínimo, 20 minutos, três vezes, a semana de, três vezes na semana de treinamento de força, onde a intensidade seja moderada a vigorosa. Então, em todas as prescrições para idosos saudáveis ou não, a OMS, o American College, que são as instituições que regulamentam a atividade física no mundo, recomendam para o público idoso a atividade de intensidade moderada a vigorosa. Então, o idoso tem capacidade de realizar trabalho. O idoso tem capacidade de continuar produzindo força, de continuar produzindo atividade física. E essa atividade física, ela serve como prevenção a doenças crônico-degenerativas e ela serve como combate a doenças crônico-degenerativas também. No cenário internacional, por mais que nós também tenhamos uma população que seja cometida por essa doença, nós temos um desenvolvimento socioeconômico melhor. Então, o suporte que essa população tem é muito maior. Tanto Entendi. do ponto de vista de tratamentos medicamentosos, porque primeiro, infelizmente, primeiro tudo é criado e desenvolvido lá, testado lá e trazido para cá. Então, Aham. esse cenário no Brasil ele é pior do que no cenário internacional por dois fatores. Primeiro, a inversão da pirâmide. E segundo, a nossa capacidade econômica que não acompanha esse público, que vai crescer. Ou seja, os fatores de risco também vão aumentar em quantidade, pelo menos segundo as pesquisas epidemiológicas, e a gente não, não tem ainda capacidade de atender essas pessoas com intervenções funcionais. Então, a maioria, na maioria das vezes, temos que nos basear nos estudos e ir pelo método de tentativa e erro. Na grande maioria das vezes, fazendo a intervenção baseado no que os estudos mostram, e vendo o resultado, analisando o resultado
0: para tentar mudar a intervenção. Então, João Marcelo, a gente tem aí uma realidade socioeconômica, uma realidade social de crescimento contingente de idosos, a gente tem uma, um déficit na capacidade socioeconômica do país para o público idoso, como para todos os públicos. Né? Você falou que hoje nós temos uma pirâmide aí faixa é, etária e 20% da população brasileira é de idosos nós temos aí 20%, mais de 40 milhões de idosos. E o que nós temos que fazer de melhor nesse momento é educar a nossa população, é conscientizar a população. E é por isso que a gente está aqui mais uma vez na Escola Viva, tendo a alegria de receber você, João Marcelo. E a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
1: Insta, Escola Internacional Carpina,
0: João Marcelo. É uma alegria receber você no Escola Viva mais uma vez. Eu quero fazer uma pergunta agora para você de uma forma mais pessoal, João Marcelo. Por que educação física que a gente percebe que você desenvolve com tanta alegria essa ciência que hoje está na sua vida? Por que esse caminho de ser educador, treinador físico? E por que esse público de terceira idade? Quando foi que isso começou na sua vida? E essa uma outra pergunta, são três perguntas. Por que educação física? Por que o trabalho com idosos? E essa já é uma pergunta que a gente sempre faz. O que é que você diria aos jovens, são milhares de pessoas assistindo Escola Viva... O que você diria a esses jovens que, assim, você também é muito jovem, mas é esses jovens que estão ainda buscando uma carreira? O que você diria para eles?
1: Vamos lá, são várias perguntas, todas elas muito boas, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Por que Educação Física? Bom, eu sempre gostei de lidar com as pessoas, eu sempre gostei de interagir com pessoas, eu nunca fui uma pessoa introspectiva, então eu não tinha como procurar uma profissão onde eu não fosse capaz de interagir e de gerar intervenções na vida das pessoas que fossem funcionais, que fossem para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Quando alguém me pergunta qual é o meu propósito como treinador, eu sempre digo que o meu propósito é melhorar a vida das pessoas em algum aspecto onde eu tenha capacidade técnica para agir, seja no aspecto físico, mental ou os dois a minha intenção é trazer essa pessoa para mim entender as necessidades, objetivos e vontades e melhorar a vida dela dentro dos aspectos onde eu consiga fazer a intervenção é por isso que eu escolhi a educação física porque eu consigo fazer isso mas eu não posso deixar de dizer que eu também faria psicologia, é, tá. também é uma área onde eu atuaria, então a educação física pela possibilidade de realizar intervenções que mudem para melhor a vida das pessoas essa é a melhor resposta. Então, temos aí a, a pergunta com relação à terceira idade, perfeito. Então, quando começou? A minha primeira experiência com o público da terceira idade foi em 2014, quando eu tive a oportunidade de aprender. Eu não, eu não ensinei nada ali, eu não ensinei nada. Por dois anos, eu só aprendi. O máximo que eu fiz foi corrigir padrões de motores, mas eu ia para aprender, eu ia para aprender com eles, porque o abraço do idoso, ele é muito mais complexo, o que o abraço de um idoso carrega de informação é inexplicável é inexplicável receber o um idoso e ser recebido por ele, para mim foi amor à primeira vista, então o público com quem eu realizo intervenção é muito variado é um público de várias idades e eu não trabalho com tantos idosos quanto eu gostaria, mas com os que eu trabalho, realmente eu, eu grudo. Eu grudo. Porque é um público apaixonante. Não tem como. É um público que me marcou naquela época e me marca até hoje. Eu recebo mensagem até hoje no WhatsApp. E às vezes eu mudo de número e fico na dúvida como é que o pessoal encontra. Né? Porque manda um áudio você, professor. Quanto tempo? Que saudade? E aí eu vou lá respondo e viro uma conversa longa. Então, assim, infelizmente... O público jovem ainda não aprendeu a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Ainda não aprendeu. O público idoso está sempre me ensinando e relembrando isso. Então é por isso que eu sou tão apaixonado por esse público. A atenção e a lembrança que você dá e recebe é impagável. impagável. Eu não tenho como responder de outra forma. Foi esse público que me conquistou. Eu não conquistei esse público. Foi o contrário. Eles me conquistaram, eles me trouxeram para eles. Disseram, não, o teu lugar é aqui. Fica aqui pertinho da gente que a gente vai te ensinar muita coisa. Foi isso que aconteceu. E Maravilha. Aí, o que eu diria para os jovens que estão buscando a carreira, o que é, qual é o meu conselho, o que, é que eu diria com relação a treinamento, com relação à educação física? O que é que eu aprendi com o treinamento? Eu sempre me apego muito mais ao que eu aprendo do que ao que eu ensino, Tá? isso aí é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu aprendi com o treinamento que o treinamento é uma jornada é uma busca constante por autoconhecimento e autossuperação nós não precisamos nos superar todos os dias nós não precisamos conseguir todos os dias conquistar todos os dias nós não precisamos ser o topão do mundo todos os dias o treinamento nos ensina isso nós só precisamos tentar todos os dias então o treinamento é para mim hoje A possibilidade de não esquecer Que todos os dias eu preciso tentar E aí tentando todos os dias Eu aprendo algo novo Eu evoluo em alguma área da minha vida Eu consigo ajudar alguém de alguma forma Então o treinamento ele é uma jornada De autoconhecimento Onde você vai descobrir versões suas Que você não fazia ideia que existiam Vai descobrir força onde achava que não tinha vai descobrir capacidade onde achava que não existia, vai descobrir que o que você não consegue fazer daqui a dias, semanas, meses, anos, você vai conseguir fazer, então você também ganha perspectiva com o treinamento. O treinamento é uma porta de entrada para toda essa jornada, que pode ser individual ou coletiva, cada um vai descobrir como é melhor para si, mas não ter o treinamento significa fechar os olhos para todas essas possibilidades. Toda essa jornada, não é chegar na academia e fazer uma série de supino, e pegar peso e sair suado, é se vencer, é aprender, é sair melhor, é sair mais forte, é sair mais maduro, treinamento proporciona tudo isso para quem quiser. Então, ele é muito democrático. Treinamento é uma coisa muito democrática, né? isso é muito bom. E o meu conselho para os jovens é busquem o quanto antes essa Marcelo. jornada.
0: João Marcelo, e como é que as pessoas querem encontrar, porque a gente gente percebe você aí apaixonado pelo que você faz, mostrando isso, você disse que tem gente que nem encontra, mas será que todo mundo tem o mesmo caminho? mas Você pode falar, por favor, aí das suas redes sociais e como é que as pessoas que estão ouvindo a gente no, no Escola Viva agora podem encontrar o treinador João Marcelo, como é que seria isso?
1: Então, hoje eu atuo muito mais pelo Instagram do que por qualquer outra área, né? Meu Instagram é o jm.dvb, e aí qualquer pessoa pode falar comigo pelo Instagram, também tem o WhatsApp, geralmente as pessoas falam comigo pelo Instagram, já chegam pedindo meu WhatsApp, eu já mando, as pessoas já conversam comigo por lá, mas hoje é basicamente a única área onde eu atuo. Algumas vezes já me encontraram pelo e-mail... Mas é uma ferramenta que hoje é pouquíssimo utilizada. Então, eu não tenho atualmente Facebook, é uma rede social que eu não utilizo mais. Mas qualquer um quiser me encontrar, pode me encontrar pelo jm.dvb e será um prazer conversar, interagir, discutir. Será maravilhoso aprender e ensinar.
0: Maravilha. João Marcelo. As pessoas estão perdendo a fé, a esperança, abandonando seus sonhos, desistindo da sua saúde, das práticas saudáveis. Que mensagem você deixaria para todos os nossos ouvintes hoje no programa Escola Viva? Por favor.
1: Então, para ser bem breve, eu diria que as pessoas se lembrem que, de qualquer forma, o tempo vai passar. O tempo vai passar de qualquer forma. O dia vai nascer e ele vai acabar sempre, esse é um ciclo que até onde nós sabemos ele é duradouro e ele é contínuo então se o tempo vai passar de qualquer forma busque ações que mudem a sua vida, mesmo que isso seja a longo prazo porque um dia o dia que você espera, ele vai chegar, então é, eu vejo muita gente dizendo eu não vou tentar porque eu já tô muito velho eu não vou tentar porque não vale a pena vai demorar muito para eu conseguir ver resultado, vai passar muito tempo. O tempo ele vai passar de qualquer maneira. Nós não temos gerência sobre o tempo, nós temos gerência sobre nossas ações. Então, alinhar a expectativa ao objetivo é o segredo. Você alinha o seu objetivo ao resultado que ele vai lhe trazer. E esqueça o tempo. O tempo é, é um domínio que está além do nosso controle. Tome as ações que você precisa, faça o que você precisa para melhorar e mudar a sua vida e o resultado é consequência da sua constância. Essa é a melhor mensagem que eu posso passar.
0: Ok, João Marcelo. João Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite do nosso programa Ficola Viva para estar aqui. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você.
1: Amém. Eu que agradeço.
0: Joseph Haydn, Sinfonia número 35, canal YouTube. Canal YouTube Haydn 2032. E queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva, que hoje esteve conosco no programa 31 e aí participando com a gente, ouvindo aí esse momento maravilhoso com o João Marcelo, falando sobre atividades físicas e prevenção da terceira idade, falando sobre saúde e a vida do idoso é falar, falar de Deus, é falar de você, falar de mim, falar de nós, das nossas famílias e do nosso futuro. Cuidar das pessoas que realmente nos criaram, que realmente trouxeram para nós todo esse legado, todo esse conhecimento. Isso é muito importante. É um princípio cristão, um princípio bíblico que nós cultivamos aqui no Escola Viva. E queremos agradecer aos nossos parceiros, a você ouvinte, a toda a equipe aqui da IWR, aos nossos parceiros de Escola Internacional de Carpina, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insole e Energia Solar. Graças a Deus, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente vai estar aqui com nossa nosso Escola Viva às 18 horas. Escola Viva 32 E olha gente, uma temática fantástica. Você não pode perder. Aliás, você não deve perder de jeito nenhum. O programa Escola Viva você não deve perder de jeito nenhum a programação da nossa IWR. A nossa IWR, que você baixa o aplicativo, internet web, ou web radio, na sua, na Play Store, você baixa para o seu celular e você tem 24 horas por dia de programação cristã fantástica. Às vezes as pessoas estão dizendo assim: Ah, Túlio, mas a televisão está muito violenta. Ah, porque ah, eu não encontro um programa para assistir? Assista a programação da IWR, eu recomendo para você. Com toda tranquilidade. Eu vou te dizer aqui o resumo da semana de nossa programação. São programas 24 horas. É todo 24 horas por dia você baixou o aplicativo o aplicativo da IWR Internet ou na Web Radio, lá no seu celular. E você vai ter aí 24 horas de mensagens, mensagens música, informação. Mas deixa eu te dar o um resumo da nossa programação. Na segunda-feira, das 11 às 12 pela manhã, você tem Descobrindo a Bíblia. E às 18 horas, na segunda-feira, você tem um programa fantástico, o programa Família em Foco, com o Márcio Ribeiro. Hoje eu estive com o Márcio Ribeiro, e foi muito interessante a nossa conversa. Ele me presenteou. O programa. ele hoje nos deu esse, esse presente, esse presente maravilhoso, um livro da sua autoria, que foi prefaciado pelo doutor Dave Merck. O título do livro é O Casamento e a Trindade, um livro excelente. Eu já comecei a folheá-lo, um livro realmente interessante. Já li aqui algumas partes do livro, início do livro apresentação. É um livro que trata de família e dos princípios que Deus tem para as nossas famílias. O programa Família em Foco vai ao ar na IWR toda segunda-feira, às 18 horas, sempre com uma temática interessantíssima, uma temática edificante, uma temática que é discutida com especialista. O Márcio sempre trazendo esse programa. Esse programa, aliás, é um dos programas pioneiros da IWR. Há dois anos que a IWR está no ar e o Márcio começou ali trazendo o programa Família em Foco toda segunda-feira ininterruptamente e sem repetir programa e sem fazer reprise, o Márcio é uma benção, Márcio professor do seminário Seminário Batista do Seminário, desculpe, Seminário Batista, Seminário Bíblico do Nordeste, é o um seminário aqui na nossa região, aqui na cidade Carpina, na Mata Norte de, de Pernambuco. E o Márcio é um dos professores, é mestre na área de ministérios. Professora de Teologia Prática e é apresentador do programa Família em Foco, na segunda-feira, às 18 horas. Na terça-feira, às 18 horas, você também tem o bate-papo esportivo aqui na WR. Na quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, as músicas mais pedidas da semana, é uma playlist maravilhosa, música de alta qualidade, que o Alex Santos seleciona com muito carinho. E as mais pedidas da semana são tocadas na quarta-feira de manhã, das 8 às 9 das 10 às 11 você tem o um programa O Mapa de Deus, super interessante, e às 18 horas você tem o um programa da professora Alda Vasconcelos, da professora Alda, da tia Alda, da professora Alda Vasconcelos, tia Alda, programa Crianças do Reino, na quarta-feira, 18 horas, aqui na nossa IWR, programa para crianças também, na quinta-feira, 8 da manhã, você tem Amanhã de louvor, e às 18 horas, na quinta-feira, na IWR, você tem Escola Viva, na sexta-feira, você tem uma programação maravilhosa. tá chegando um programa muito bom aí também para a gente falar para vocês já já. Daqui a pouco vai chegar aí na WR nova programação para sexta-feira. Mas hoje você já tem um grande programa que é o programa Conectados. Na sexta-feira, 20 horas. Eu estou falando, meus queridos ouvintes, da programação da, da grade principal de programação. Estou falando dos principais programas, que são muitos. No sábado, às 10 da manhã, você tem um programa também fantástico, das 10 às 11 é o praise in Play com o nosso irmão Marquinhos Ribeiro e com o Bibi. É um programa super interessante, um programa realmente marcante. Um programa que tem música e é um programa muito interessante porque ele é transmitido ao vivo lá da Inglaterra pelo Marquinhos e pelo Bibi. Eu já ouvi o programa, é super interessante, divertido. É, um, é, uma, é uma junção de, de aprendizado, de vida cristã, de alegria. De música e de informação super interessante, de interação com o público, o programa do Marquinhos Ribeiro. Aí um abraço para o irmão Marquinhos Ribeiro, para o Bibi, para a turma toda que é ouvinte do, do programa Praise and Play. Também no sábado, então você tem de manhã o Marquinhos Ribeiro, tem toda a programação da, da IWR. E o que é que você tem à noite? Às 18 horas você tem a reprise do Escola Viva. O Escola Viva que vai ao ar na quinta-feira vai a reprise no sábado, às 18 horas. E logo após, você tem um culto abençoadíssimo da Igreja dos Amigos, às 19h45, aqui direto pela sua IWR. Se você estiver em Carpina, na região de Carpina, você pode participar desse culto presencialmente, às 19h45, ali no auditório da Escola Internacional Carpina. No domingo pela manhã, você tem 9 horas de reprise do programa Descobrindo a Bíblia. E às 10 da manhã... No domingo, você tem a transmissão do culto da Igreja Comunitária das Acácias. E você quiser, se você estiver em Carpina, presencialmente, quiser assistir esse culto, você vai também no auditório da Escola Internacional de Carpina e assiste o culto presencialmente. Tem aqueles irmãos ali abençoados. culto realmente maravilhoso. Domingo, 10 da manhã. E é transmitido aqui pela nossa WR, Culto da Igreja Comunitária das Acácias. E à noite às 18 horas, também aqui na nossa rádio, na IWR, você tem tem a possibilidade de ouvir o culto da Igreja Batista das Nações, a Igreja Batista que fica em Burnham, na Inglaterra. Então, toda a programação é maravilhosa, e aqui estão os principais programas, informações a respeito para você, ouvinte, do Escola Viva, também se ligar em toda a programação da IWR. Meu querido ouvinte, é uma alegria estar com você, receba o nosso abraço carinhoso, o desejo de que Deus abençoe sua vida, abençoe toda a sua família e quinta-feira aqui na IWR 18 horas, programa Escola Viva, é quinta-feira 18 horas boa noite